0: Hartelijk goeiemorgen van my Eend Wessels, baie welkom by Rechtssake, moendlik gemaakt dier die brokadeusorde die van Zuid-Afrika, en by my Eegna Kleinsmit, wat luisteraarse vraag
1: beantwoord. Morgen Eegna. Goeiemorgen Eend, en goeiemorgen luisteraarse. Goed om weer met die klompie feite te deel, uit verskillende hoofsake en skryfers van luisteraars, en baie dankie dat die ingeskakel is. Die eerste een, wat ek gesê, is het bykie skoolmeisies wat gereeld, soos jy weet, swanger word. Ja, en baie skool is dan een uitweg, om hierdie tendens te probeer beperk of te vermij of nie by hulle skole te eenie en sommige skole dwing meisies dan, om een contract te teken waar hulle onderneem om eerstens nie swanger te raak nie en andersens sou hulle wel swanger raak, dat hulle automatische scores van hun werking sal treed, dat hulle nie meer by die skole sal so maak. So dit mag, doen jy nou nie wat jy
0: inskryf by die skole? Dit school, doen jy, so dit maar.
1: doen jy wanne jy inskryf en nou daar is blijkbaar, dit is blijkbaar vind dit redelijk algemeen plaas. Nou, contracte wat gesluit word, uh, moet nagekom word, dit is die oude pakta soonservanda beginsel, maar te sellertijd het die hof ook die bevoegdheid om so contract te verwerp, indien dit tegenstrijdig is, of sê, met constitutionele waardes, of contrabandes morises, tegen die willeke maar, gevoel van die, van, die, van die mense. Maar die meisie sal
0: uiteraard nog minderjarig wees, hoe so die contract word met die voog gesluit, of hoe werk
1: het? Nee, die contract word gewoon ook direct met die... Met die, met die maar is hulle handelingsbevoeg,
0: as jy nou 13 is, jy skryf in vir die oorschool?
1: Ja, dan sal, sonder die toestemming van hulle ouwers of bystand, sal hulle nie, sal so'n contract klaar nie, on, uh, nie als wees nie. Maar, interessant, dat die hooghof van Zimbabwe, In een saak, dit is een saak waar die moeder wel geteken het, mm -hmm. uh, saam met die dochter. Dit uh, is saak van Mandy Zivitsa versus Tjaduka N.O. en andere. Het die college van leders verhuis om een contract te teken voordat hulle kon inskryf waar hulle toestem van hulle stieries te onttrek, sou hulle swanger word. Die leder in die saak het in een gemeenrechtelik huwelijk getree en sy het na tweede jaar van studie swanger geraak. Die college het uh, van haar verhuis om haar, haar stieries te onttrek, Die leder het in, toe die hof genader om hierdie bedrag ongrondwetlik te laat verklaar en naartoe te laat om examen te skryf. Sy, sy benang die contract is, contraboone is moruis en die hof het bevind dat die uh, betrokke karlitse bepalings wel ongrondwetlik is en teen openbare beleid is. Nou die grondwet uh, maak onder andere vir die volgende voorsiening artikel 29, so 1 van die grondwet bepaal eerstens dat allemaal rege tot basis onderrug Artikel 9se partikel 3 van die selge grondwet bepaal daar nie onrechtverig, die maar enige partij op enige grond gediscrimineer mag word nie. En artikel 5se partikel 1 van die skolewet maak voorsiening daarvoor, dat leders toegang moet kryd tot publieke skole, en toegelaten word om onderrig te word, sonder enige discriminatie. Nou in die hofzaak, die hoofd van die departement van opvoeding, en die vrystaatsprovincie versus welkom hoerskool en andere, 2014 saak die beheerlicham van die onderskaie school die beleid by die school gevolg het leders wat zwanger word, automatisch gescoors word. Nou, nou, hier is nou die beheerlicham wat hier die besluit neem, beheerlicham wat die ouwers ook. So die ouwers neem eindelijk die besluit as jy sê die beheerlicham want die besluit of, die, of ma en nou geteken het al dan nie. Dit nou besluit van die reels van, van, van die school wat nou van toepassing is. In die Vrijstaat, uh, in welkom oorschool geval, is daar een geslaag in die Hof van Akkou, om die leder weer terug in die school te krijg, en die school was echter suksesvol in die Hof daarna met te interduk, om die applikant te verhoed om in te meng met hulle beleid. Dis nou die applikant in die geval is die hoof van die departement, mm -hmm. onderwijs in die Vrystaat. Die school, soos ek sê, was suksesvol in die Hof, Appelhof sê jy, jy, directeure generaal, of hoof van departement, hoof van onderwijs, mag nie inmeng nie. Hy het dan toe na die constitutionele hof uh, geappeleer en die grondwetlik hof het in die eerste plek bevind dat die beleid tussen leerders onderskui en diskrimineer op basis van swangerskap en op grond van geslag. Die artikel 9 wat ek nou nou vir u gelees het, wat sê, dit mag nie gebeur nie, die hof het ook bevind dat so beleid, soos wat die oorskoel gehad het, inbrek maak om leiders recht tot basis onderrug. Dit is die artikel 29 wat ek ook vir u gelees hmm. het. En laatstens bepaal die hof dat die die beleid ook inbrek maak op die leerdersrecht tot menswaardigheid, privaatheid en integriteit, wat dan nou van hulle verwacht wordt om met die school aan te meld, indien hulle zwanger is. Laastens uh, het die Hof voorgehou, dat hierdie beleid van so aard is, dat daar er geen ander faktore is, soos bijvoorbeeld die leerders ouers ouwerse wense, die leerders vermoe om in die school te bly, die leerders intelligentie en sovoorts, en ageneem was nie, en die beheerlicham of hoof is nooit die geleentheid gegin, om alle faktore behoorlik in acht te neem, voordat die leerders gescoors word nie. So is sy ver net een reelkie wat sê, swangeres word jy gescoors, niks word verder word in aanmerking geneem nie, die hoofdstede is onomvaarbaar. Hy sê, so beleid neem nie die kind sy beste belang in acht nie, en die beleid word dier die constitutionele hoofd as ongrotwetlik bevind. In 2007, luisteraars, het die, het die, die nationale maadreels vir die verkoming en bestuur van leerders swangerschap tot stand gekom, wat die rechte van swangerleerders behoorlijk probeer beskerm, En hierdie beleid bevestigd is in die skole maatregels, dat die grondwet of rechte van swanger leders moet beskerm of sal beskerm en, en bevestig die beskerming en dat daar niet in die loop enige weise gediscrimineer mag word nie. So die 2007 maatregels spel dit uit, dat leders toegelaat moet word om in die skole te blij tewyl hulle swanger is en toegelaat moet word om terug te keer so gauw as moendelik na geboorte so die school moet zwangerleders recht tot basisonderig akkomodeer, dit mag nie onderbreek of beëindig word, dit is van zwangerskap nie so uiteindelijk na die hofzaak en in die lucht van die nationale maatregels van toepassing op skole is dit baie duidelik dat die contract waarin partij het is oor eenkom, dit is nou met of sonder ouderlijke goedkering dat leders automatisch geskos word, is altijd ongrondwetlik in teen openbare beleid, verder meer by ons hierdie beleid dat zwangerleders mag voortgaan met hulle basisonderig Uh, en dan mag nie op enige weis het en hulle gediscrimineer word nie.
0: Wat sou die, die skoles oorspronkelike rede wees? Is het in my hulle beeld? Word sekere dinge geassocieer met die swangerskool, mysie, losbandigheid ja. of soeits, want ek kan my nie indink dat sy noodwendige inpak sal hee op ander leerders vermoe om te leer
1: nie. Sy sit in Amatabupi. Ja. Uh, soos ek die, die hofzaak verstaan daarvan, een, is die hoofrede van skole wat zo beleid het, is eerstens om sekere maak, dat dit die afstrukwaarde dien vir, uh, mm -hmm. vir, vir die mondekke swangerschappen. Natuurlijk, tweedends is daar sekere mate van ontwrichting, uh, as gevolg van die swangerschappen, uh, en afhagende van hoe dit beheer word, jy het elke aparte school en schoolbeheer raad en onderwijs, mag dit ook groot verleentijd scheep, vir die swanger persoon. So dit is daar ook soms om belang van die swanger persoon aan dit mm -hmm. gedoen, Woos, maar ik denk die school stel hier eerste belange
0: Ja, kijk, as die zwanger persoon sê, ek gee nie om nie, ek wil verder leer, dan uh, is dit ja, toch,
1: dan daar uit die pad uit. En dit is precies wat die, wat, die, wat die hof hier bevind, uh, dat uiteindelijk is die schoolse reputatie nie werkelijk hierbyspel nie, en die kindse recht op basisonderwijs, en die kindse anrecht, dus as ek uitgewees het, vooral ook op waardigheid, is baie sterker, as die schoolse mondelijke reputatie.
0: Kom ons sê nou vir die oomlik, dit gebeur nou wel met die meisie, in graad, wat is die eerste van hoerschool?
1: Graad 8,
0: sê nie maar in graad 8 byvoorbeeld, die swangerskap dier 9 maande, ja. as sy nou geboorte geskenk het, kan sy die volgende jaar terugkom, sy is nie meer swanger nie, sy is nou moeder, uh, of, het, of sy die selle argumente geldt, want jy kan toch nie die vader ja. sê, jy kan nooit
1: weer school gaan nie, dit klink dan... Om... Nee, precies die selle argumente geldt, want hou nou, hierdie hof en hierdie bepaling in die beleid, specifiek dat hulle moet soos gewone leerders gaan teerliken, ja. So wanneer hulle terugkom moet hulle toegelaat word om onmiddellik terug te kom, zodra hulle voel dit is uh, weer gepas en hulle gesond uitlaat het toe. Goed, ons uh, kan nog een aanpas
0: in deel 1 van vandagse program.
1: In die saak van Abrams tegen die Padongelukke Fonds in 2016, einde van 2016 saak in die weeskaap is die hoogversoek om te beslis of bestuurder van een motorvoertuig vergoeding van die Padongelukke Fonds kan eis gebaseerd by bepalings van artikel 17 so 1 van die wet, dis nou die Padongelukke Fonds wetgeving, onder die omstandighede waar daar geen ander voertuig betrokke was nie. Nou die eiser is beseërende enkel is meneer Abrams. Hy is beseërende enkel voertuig ongeluk as gevolg van 'n wiel wat gebars het. Uit beheer verloor dit het, het gerol en die pad ongeluk fondsit sy ys gerepedieer en hulle die sere speciale pleit, in gevolge waarvan hulle sê, dat hulle nie aanspreekliks is, vir enige beserings tot Abrams opgedoen het nie, want dit is nie veroorzaak hier in een of onrechtmatige handeling, van 'n ander bestuurder, of ander eienaar, van 'n ander voertuig nie. In artikel 17, is een partikel 1 van hierdie wet, waar hulle staat maak, bepaal onder andere, dat die padongelukke fonds aanspreeklik is, om enige persoon, is nou sê maar enige derde partij, te vergoed vir verlies van skade, weens die gamelike beserings, wat veroorzaak is op voorspruit uit die nalatige bestuur van 'n motorvoertuig, en dien zodanige beseringsveroorzaak is die die nalatige of onrechtmatige optrede van 'n bestuurder of einaar van so'n voertuig. Dit bepaal verder dat die pad ongelukke fonds slechts ontspredig is, en dien die eiserse beseringsveroorzaak is die die nalatigheid of onrechtmatigheid van 'n bestuurder of einaar van 'n motorvoertuig. So dat dit lyk is hierdie so lees op waar die ander voertuig betrokken moet wees. Die vraag is nou of een er ook kan eis van die padongelukke fonds in omstandighede waar hy of sy besier is in die enkel voertuige ongeluk, met ander woorde, geen ander voertuige nie, en waar die ongeluk na bewering veroorzaak is, die die nalatigheid of onrechtmatigheid van die einaar van die voertuig. Kom, sê hy die einaar die die bande boor nagegaan hee. Of hy kon, hy kon my tyds hmm, hmm. ongeluk vermaai het as hy betere bestuurder was. Rechter Salie Sloophe bevind dat die padongelukke fonds nie een is vir die uisterse skade nie, aangezien sy beseringsvoortspreid, het die enkel voertuig ongeluk, en geen ander voertuig of bestuurder of eienaar betrokken was nie, en hy maak staat hier op artikel 17. Nou, die rechter bevind, dat die eienaar van die betrokken voertuig in die Abramszaak, wel nalatig was, en dat die eis gevolg het die gemeene reg, wel eis het in die voertuig sy eienaar, door die slotsom waartoe die hof kom, en Abrams is gevolglik dat die pad ongelukke fonds is, as gevolg van die bepalings van hy wet nie, Maar, dat die einaar van daar die voertuig nalatig was, en dat die bestrokke bestuurder, die eister, wat nou die kar gerol het, wel moendelike eist in die einaar van daar die voertuig mag instel, en gevolg in die gemeenereg. Ja, iets wat uh, vir ons allemaal na aan die hart lees, Rennoster Strooprei, en dan is daar lang uitgerekte debat oor, hoe moet Rennoster er Strooprei beperkt word, en... Uh, is het wettig om een oosteroering te verkoop, en moet het gewetig word, al dan nie, ach, u ken al die argumente, luisteraars, maar, die verbod te behandel vir een oosteroering, was in gevolg artikel 57 sub artikel 2, van die wet op nationale omgevingsbestuur, biodiversiteit, wet van 2004, wat eerst in werking getreed, op 13 februari 2009, Kreer en Hume, 2 litigante, het die wetsbepalings in 2012 uitgedaag, hierdie bepalings van artikel, van hierdie betrokke wet, Nationale Omgevingsbestuur, Biodiversiteit, en was uh, ook ondersteun, die die Wildlife Ranging South Africa, as ook die Private Rino Owners Association van South afrika so die Privaat Renoster Einaarsvereniging, en ook uh, Wildsboere, so is wat het hierdie hofzaak ondersteun, waarin hulle vraag, dat uh, Renoster Oering, sy onwettige handel opgeperk moet word. Gedierende 26 november 2015 het die hooggereis die verbod te handel van een oosterwoordings terseide gestel met ‘n middelike en terugwerkende effect waarna die minister vir verlof tot appel gevraad en het aangeteken het en beide die hooggereis so sowel as die appelhof het die minister sy aanzoek van die hand gewys en daar geen rede vir die beslissingsgegeen nie. Die minister het toe aanzoek gedoen by die constitutionele hoof vir appel op hierdie besluit en waarom dit verwerp was en op 5 april 2017 is ook hierdie aanzoek van die minister van die hand gewys. So die effect daarvan is dus dat Tans 'n een noosterhoring mag wettig verkoop word. Daar is thans internationale verbod op verkoop van een noosterhoring van kracht, as ons hier praat, so ons praat dit, hiervan verkoop binnenlands in hmm. Zuid-Afrika. Dit behels dus dat enige noosterhorings wat in Zuid-Afrika is en let wel nou, en wat wettig in jou besit is, nie uitgevoer mag word uit Zuid-Afrika nie, as gevolg van die internationale handel. Een organisatie met die naam van South Africa's private reine oudersershuishuis in Niproa, het die hof ook genader as een groep belanghebendis en ook aangevoer, dat het in hulle belang is, dat die hof ook bevestig dat hulle rannosterhoring in Zuid-Afrika kan verkoop. En ook onder andere aangevoer, dat die veiligheidsmatriels wat gebruik word, soos bijvoorbeeld helikopters, heindings en sovoorts, geweldig dier is, dat hulle doen om rannosters te beskerm, en dat een van die redes is waarom handel in Rennosteroering dan op nationale vlak toegelaat behoor te word. Nou, in die hoofdstuk is daar onder andere ook aangeduid dat daar er meer as 6500 Rennosters in Zuid-Afrika private besit is, dus ter, terloops, net vir jy noem, blijkbaar bykans 40% van die totale Rennosterbevolking in Zuid-Afrika is in private besit. Proheid ook by monding van hulle voorzitter met Perlum Jones aangevoer dat hulle ledes saam waarschijnlijk ongeveer 6 ton rinoster hoering in voorraad het dat die staat ongeveer 25 ton rinoster in voorraad het in Zuid-Afrika. Nou hierdie rinosterse totale waarde van die hoerings is ongeveer 2 miljard rand, 2000 miljoen rand. Nou die hof het eerstens bepaal dat die verkoop van rinoster in Zuid-Afrika goed gekeer kan word, nie die uitvoer daarvan nie maar uh, let wel, nie die uitvoer nie, maar net die handel daarvan in Zuid-Afrika met sekere beperkings en die departement van omgevingssake het appel daarteen aangeteken. Vroeger van jaar, uh, op die 5de april, dan het die hof hierna gekyk het, uh, hier appel aanzoek tegen die opheving van die moratorium uh, verwerp en gevolgelik, luisteraars, is het nou duidelik dat er in Oosterhoring wettiglik in Zuid-Afrika verkoop kan word. praat duidelik nie hier van hoerings wat onwettig gestroop is nie, of sogenaamde bloedhoerings nie, maar net van hoerings wat wettig per permit besit word.
0: Yes, ek kan nie geloof, die
1: waarde so, daarvan is so baie nie, ne? Ja, is ongelooflik waarde. Twee maand jaar draand, ne? Ja, jy. toe. Eén, ek een stukje wat ek wil voorhoud, wat voorspuit uit die hofzaak, namelijk potkieter en olievier tegen een ander, is ook ten einde van 2016 gerapporteerd, En dan allemaal met die vraag of ek as kredietverskaffer geregistreer moet word as ek net een eenmalige transakse het. In hierdie geval was die feite dat my potgieter verkoop sy vaste eindom en die verweerders. Uh, hulle is meneer en my Olivier, schriftlik oor eenkomst, hulle moet miljoenrand betaal, kontant, maandlikse paiemente enzovoorts. Maar die eister kom en hy beweer nou wil nou nie meer verkoop nie. So hy, met die toekouwe voete, hy, hy, hy wil die ooreenkomst ongelig laat verklaar, en hy sê dat die ooreenkomst is ongelig, weens die feit dat hy nie as kredietverskaffer geregistreer was, in termen van die Nationale Kredietwet nie, het is nou die stadium van die aangaan van die verkooptransaktie, en hy sê die hoofd moest dus ooreenkomst nie laat verklaar. Die verweerder sê weer dat die eiser onder geen verplichting was, om so te registreer nie, het is die eenmalige transaktie, en, eh, uh, is een uitgemaakte saak dat die hierdie ooreenkomst wel een is, soos bedoel in die Nationale Kredietwet, en in sy uitspraak verwijs die hoofd naar die saak van Friends vs. Sendel, waarin daar die hoofd persoon sê dat die vereist om als kredietverskaffer registreer nie van toepassing is op 'n een eenmalige once-off transactie nie, maar dat het eerder op persoonige mik is wat in die kredietmark actief is so die hofbevind dat die eiser nie betrokke was in die bezigheid om geld uit te leen in die kredietmarkt nie, dit is nie normaal, dit is nie een bezigheidstransaktie nie, dat hy dus nie verplug was om as kredietverskaffer te registreer nie, en dat die oor onkomst die onkomstensiepartij gevolglik nie ongeldig was nie. So, hierdie uitspraak, dit is een gouting uitspraak, sê dus, dit is nie vereiste om as kredietverskaffer te registreer by eenmalige transaktie nie, uh, die vorige hofzaak wat so gesê het, is ook een gouting hofzaak, Ons wacht definitief nog hierop papelsake luisteraars, maar intussen sou ek, as ek uh, enigszins in soe situasie is, maar liever registreer. Blootverveiligheid zul eind is, hulle wel ons een uitspraak in twee provincies, in een provincie nou al het, maar sê dit is nie nodig in een enkel geval nie.
0: Ek wil my herinner maak ek het nou die detail in my kop nie, dat ons een paar maanden teruggepraat het, waar ja, ja, ja. iemand wat geld geleen het aan iemand anders meer as 500.000 rand op so iets en daar was toe met die met die teruguis van die bedrag was een enig van haar probleem, kan hy nou die detail aan doen? Nee, spesie,
1: jy hondou baie goed eer, maar dit in daardie geval die drempel terloops is 500.000 rand, as jou transactie meer as 500.000 rand is, in daardie geval is gesê, dat daardie transactie was ongeldig, omdat daar nie registratie was met die aangaan van die transaktie, als kredietverskaver nie. So, anders as hierdie, hierdie twee goudingzake, gee ander uitspraak, ja. dis see, dis vir my nie en dis precies waar, ons wacht een bykie vir een hmm. appel of uitspraak, om te sien wat by julle Zuid-Afrika van toepassing gaan wees, is hierdie twee zake geldig en, en bindend, maar ons wacht vir een appel of zake, ek is vertuig daarvan, dat daar so een appel hier aangeteken wees, en dan gaan ek het weer met u besprek, as het wel uh, finaal redder word. Ek dink was hier nog ene inpas in en, vandagse program. Eén is normaal vir een getrouwde paarkie om dikwils een gesamelike testament te maak. So testament bepaal dan gewoonlik dat op datum van, van die eerststerven is afsterven, sal die langsleven die enigste erfgenaam van die boedel wees. Wat gebeur echter as een van die gaarders na datum van eerstschede tot sterwe kom? Maar ons testament is nooit veranderd nie. Dit was die geval in die saak van Lau N.O. versus Kok, wat nou onlangs in 2017 gerapporteer was in die weeskaap, uh, in hierdie geval was daar een gesamelike testament, die langslevene so die enigste erfgenaam wees, hy stoot lede binnen drie maanden na dat die partij gesky is, so hulle skyt toe en binnen drie maanden daarna sterf hy, en die vrou geet die testament by die meester in, hy kykt in die testament, hy omvaard het nie, van wie die statutaire bepaling, wat artikel 2 hoofdletter B van die wet op testament is Hierdie hier artikelike ingewikkeld voorkom, maar is eindig baie makkelijk, want ek sê, en wanneer, dat wanneer die getrouwde paars jy wil ek ontbind, eerscheiding, en een van die partij kom tot sterwe binnen drie maanden na datum van ontbinding, daar moet die oorledeningsdesdement so geïnterpreteer word asof sy ekschade reeds so tot sterwe gekom het, asof sy onterf is, want hy binnen die drie maanden, en ten sy dit baie duidelijk blyk in die testament dat die testeteer die bedoeling gehad het dat hy vooriel steeds sy ekschade moet toekom, ten spuite van die eerscheiding, Dit kom inlik nooit in ekskeidingsdokumente voor nie. En met ander woord, as jy binnen drie maanden na jou ekskeiding sterf, ga jou vrou niks erf nie. Maak jy sak wat die testament sê nie. Behalve as jy uitdrukke keer in die testament gesê het, dat sy erf, al het jy binnen drie maanden gesterf. In die lau saak het die vrou toe een saak tegen die, die meester en exekuteer van haar manse boedel gemaakt. Sy word die meester dwing om jy die testament aanvaar, waarin sy erf, alles erf, Die vrou het aangevoer sy steeds gerechtig, omdat sy in termen van die testament die enigste erfgenaam was, en geen getuienis was, wat daarop duid dat die testateurs bedoeling was, dat sy nie moet erf nie, uh, en die hulle so nie. Die hoofd wees sy echter terecht, dat uh, dit juist vir hierdie specifieke geval is, waarvoor artikel 2, hoofdletter B, voorsiening maak, die bedoeling moet duidelijk uit die testament blyk, anders, as sy binnen drie maanden tot sterwe kom, dan word het geacht, dat hy haar onterf het. As hy na drie maanden nog lewe van deze testament zou verander het nie, dan zou daar die testament weer geldig wees, doordat hy een ander testament maak.
0: Ek het een gevoel, dit gebeur nogal gereelig gereeld, dat mense sloer en sloer en sloer nie drie maanden gaan verby, en dat die die
1: verdeling van die boedel dan baie anders verloop as wat die oorledenis hy wil gehad het. Ongelukkig is die antwoord, ja, dit gebeur nogal redelijk, het is ongelukkig so dat uh, mense, die meeste mense versuimel het om dit testament die te verander as deel van die eerskendingsproces, of vermoedelijk daarna. Kom, ons sê net weer vir mense, dat as jy jou program gemis het, of jy
0: wonder of ons al oor iets gepraat het, dan kan jy na die potgooi gaan luister, jy gaan na RSG's webwerf toe, rsg.co.za, klik daarboe in die bladse, so redelijk in die linkerkant op potgooi, en dan gebruik jy rechtszake als sleutelwoord, en is jy om gaan soek, dan sal elke program daar wees, die jongste en boe, so jy kan weer daar nou luister, of jy kan het um, aflaai op een CD-sitte bestokkie as jy graag so vou. Eegna kan ongelukkig nie direct betrokken raak as prokureer by menses rechtsprobleeme nie. Ons gebruik jou vraag as bemachtiging vir die brede publiek, so jy is welkom om het vir ons te stuur, en jy kan so my direct vir Eegna stuur Eegna by vvd.co.za, dis sy adres. Eegna, ek sê vir jou baie
1: dankie, gewoonte. Ja, baie dankie, Ian, en ook uh, groetnis in alle luisteraars.
0: Ons praat volgende maandag weer.